1: こんばんはピーターバラカンです
2: 僕が監修する音楽フェスライブマジック、えー、今年も開催しますそして去年に続いて今年もオンラインの開催となります実際に会場で演奏するのは二人の日本人のギタリストのみです浜口雄二と、まあ、彼は毎年出るんですけどあと大阪で活動している二十歳の若いまだ学生ですけど小雪という女性この2人は代官山の「晴れ豆」に実際に来て演奏するんですけれど他の出演者はみんな映像にによる出演になります残念ですけれどまあこんな状況の中でそういうことになります。今流れているギターはアメリカのアーレン・ロスという人です。ギターの達人ギタリストがみんな高く評価している人なんですけど日本ではまああんまり知られていませんでも映像を見ると多分誰でも感激すると思います他にもサム・アミドンというフォークシンガーそれからラーキン・ポーというジョージア州出身の若い女性そのお姉さんの方はまたスライドギターがめちゃめちゃうまい人です10月23日オンラインで開催するのでぜひ livemagic.jp で詳細を見てください
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です今年もライブマジックの時期がやってきましたねそうです
2: ね、うん、年に一回の自己宣伝をさせていただきました
0: <笑>で今年もオンライン開催ということなんですけれども海外からアーティストの方難しいと思うんですが映像でドイツのアーティストの方とかはいらっしゃらないですか
2: ドイツの人はいないですね。あ,あ、そうか。すみません
0: 。<笑>今日はですね、今時のドイツに迫ってみたいと思います。今日のライフスタイルゲスト、この方です。ドイツのキール出身、翻訳、通訳、エッセイストのマライ・メントラインさんです。リアルなドイツ人、ドイツという国の姿について日本語で発信。ツイッターでは職業はドイツ人と名乗っていらっしゃいます池上彰さん松田ユリやさんとの定談本今時のドイツと日本ではドイツを上げも下げもしない率直な見解を語っていらっしゃいますこんばんはこんばん
2: はよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますお願いします
2: 鼎談の本、あの僕も読みましたけれど、職業がドイツ人っていうの
3: を
2: 。誰でもまあ笑うところだと思います<笑>、はいあ。あり
3: がとうございます。うん、そうですね。あのもう本当にちょっと肩書き決めにくいなって思ってて、こうドイツからまあ日本に来て。いろんな仕事をしてきたんですけど、まあ共通点で、ね、基本的にまあドイツと関係ある仕事、はいはい、まあ例えば。エロゲームのドイツ語監修とか、なんかそういうこともやったりとか、アニメのドイツ語監修だったりとか、うん、翻訳だったりとか。なんか本当になんか幅広くて、サブカルチャーから、なんかハイカルチャーまで、いろんなことやってるんですけど。その日本人のドイツに対する疑問、なるべく答えるっていうことで、うん、あの、はい、まあ何でも聞いていいよっていう。職業のドイツ人になれたらいいなとは思ってます。なるほどね、うん
2: 。さっき番組のディレクターと話しててね、多くの日本人はおそらくドイツ人と。フランス人の気質の違いがわからないんじゃないかっていう。そ
3: うなんですよね。でも全然違いますか
2: らね。いやもちろん僕はわかるんだけど。<笑>でもそういうことってよくありますか
3: ？それはよくありますし、あとこうドイツについてのイメージで結構やっぱこうお気まじめで、まあ、時間こう絶対守るみたいな、うん、あとまあビール飲んでソーセージ食べるみたいなそんな感じなんですけど。<笑>それは違
2: いますか？
3: <笑>ええー、とね、ビール飲みます。<笑>時間は。日本人より守らないでですねああ、まあ、そ
2: れは世界どこ行っても多分分、うん、約束
3: のの時間の5分後までだったら別ににいいいしあと前につくののがまずはは失礼っていうのそこは日本とと違違うと思う思んでで、ね、ですすねね早く
2: く着ののが失礼
3: もう絶対にごマナー違反な,のでーなんか日本人ってよくなんか例えば4時に会いましょうって言ってみんなもう3時45分こう集合してきてて私もそうです。ですね
2: たら絶対に嫌われ
3: る。<笑>私はもうあの例えば50分にまだついてないわけなんですよね。みんなも,も集合しててもうそろそろ行こうとかなんとかってことで、へへもう電話かかってくるんですよ。大丈夫みたいにいやだってもうどうちね4時だったのにみたいな<笑>っていうか4時5分でまあつくイメージでこう私切るので
2: なんかそんな感じで
3: すよね、うん。そこまで真面目じゃないかもしれないですね。す
2: 、う、で、ん、に勉強になって
3: ますね。<笑>今日はですねそんなリアルなドイツと日本について深めていきたいと
0: 思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は翻訳通訳エッセイストで自称職業ドイツ人のマライメントラインさんをお迎えしています
2: 。必ず聞かれる質問だと思うんですけど、日本に初めて来たきっかけは何でしたか
3: 。きっかけそもそもの日本のまあ好きになったきっかけはもう子供の時に見た絵本ですね。うはい、もういっぱいこう絵本借りてて図書館で。世界の子どもたちってどんな生活してるのかなって多分そ5歳6歳ぐらいだったと思うんですけどこうずっとこう見ててなんんかこう日本が刺さったんですよね布団で寝てるとか、はい、なんかもう銭湯の,そのお湯にこう入ってこすかってこうなんかあ気持ちいいみたいな,なんかそういうイラストを見て<笑>あもう楽しそうだな特に布団っていうのがこうドイツの子どもからすると。毎日お泊まり会してるように、しお泊まり会の時はまあ普通ベッドですよね。<笑>はい、でも友達が来ると、マットレスをベッドから下ろして床でこう並べて、雑念するわけなんですよね。はいはい、だから布団文化最高じゃない、毎日楽しそうだなって、なんかそれが出会いですね。<笑>すごく行きたいなって、ずっとこう、やっぱそれがなんか続いたんですよね。日本から面白いものがたくさん入ってきて、まあ、それこそまあテレビゲームだったりとか。なんか柔道だったりとかなんかそういうようなのをいろいろ見てしてあ行きたいなって思いましたね。そ
2: うか、80年代の生まれ、そうそうだ。だからもうすでにかなり日本の情報が多かった時代ですよね。うん、
3: むしろあのこう日本がその時すごくイケイケでバブル時代ですから、はいはい、なんかそういう日本の情報っていろいろドイツその頃は入ってきて、うんうん、すごくなんか面白い国でももう最先端のものは全部日本から来るんだっていうなんかそういうなんかポジティブなイメージでしたね。はいうん、で実際に初めていらっしゃったのはその時は16歳で。まあ、ドイツの子供たちってよく留学するんですけど、まあ、それ大体16歳の時に1年間アメリカだったりとかイギリスとかフランスとか。
2: 高校生で留学しますね。あ本当にそれあのギャップイヤーっていうやつじゃなくて
3: その子供によって違っててその戻ってきてからもう一回同じ学年繰り返す場合もあればそのままスキップしても OK っていうどっちもあって最終的にその高校の卒業試験にカウントされないうん、うんその1年間だったりするんです。その後の2年間は結構いろんなこう成績とかがなんか加算してなどうのこうのみたいな、うん、もう大事になってくるんですその年はそんなに大事じゃない16歳のその1年間だからまあチャンスっていうことでねよくいろんな国に行くんですね
2: 。なるほどそれドイツ独特の制度
3: だと思いますね。ドイツだと結構それは一般的ですね。あまあみんなが行くわけじゃなくて、一応クラスに残る人はいますけど
2: 。自費。
3: そうですね。あ,
2: ねあじゃあ結構大変なんですね。
3: そうですね。うん、それは、うん、はい、もうお金貯めて行くことになっちゃうんですけど。う
2: ん、来た期間はどのくらい？何ヶ月？ 10ヶ月間。十ヶ月。まあまるまる一学年
3: 。そうですね
2: 。日本の学校に入って
3: 。そう、日本のあの姫路のちょっと田舎の,方<笑>の高校に入りましたね。そこで十ヶ月間こう過ごしたわけですけど、
2: どっぷり日本語
3: 。まあ英語を話す人はもう基本的にいないっていうか、もうその学校で習う英語以外はもうあの外国人ゼロのあの日本の地方っていうなんかそんなエリアでしたね。なんで姫路だった？なんかこう都心部に留学に来られる方って結構いらっしゃると思うんですけど、そうですね。まあその留学する場合はまあその会社を通してこうやるんですけど、その会社のポリシーとしては。日本だったら東京以外ということでなんか東京は日本じゃないっていう、うん、なんかそういう意味かなことは分かんないんですけど<笑>ええあのもうその本当の日本を知るにはちゃんと集中できるようになるのはあ、まあ、ちょっとこう地方に行ってこうあんまりその大都会じゃない方にいた方が、まあ、日本の文化だったり日本語だったりとか勉強でできるんじゃなないっていとううことでそうなりましたね、うん
2: 、生徒同士でコミュニケーションが成り立つのにどのくらい期間かかりました大変だったでしょ
3: 大変でしたしたかもあのちゃんとした辞書持ってなくてそのなんかトラベラーズ用のなんかちっちゃいポケット辞書みたいな,なんかそういうのに、ねうん、全然知りたい単語載ってないわけなんで,すよなんかですよね。なけで旅行者向けなんでだからまあこうクラスメートが本当に優しくて英語でゆっくり伝えてくれて、うん、私も英語で答えたりとかしてあとまあ優しい日本語でも、まあ、関西弁だったわけなんですけどああそう,かそう話してくれてて、うん、なんか分かるってくるんですよね、なんか不思議なんですよね、こうやっぱりシチュエーションが限られてるくるら、うん、まあ自分の脳内ではまあ。これかこれかなんだ、ね、だこれかなっていうことで、慣れて。うん、うん、六、う、か、ん、月ででも結構、多分自分の意思をちゃんと伝えられるようにはなったかなっていう感じです、うんはいは
2: いはい。読み書きもその時に少し。できるようになりました
3: なりましたあのもう授業の内容は全くわからないわけだからただ同じクラスに座ってるだけなんですよね、はいはいはい、だからもう漢字の勉強独学でやったりとか、うん、あと学校の先生もちょっと日本語の文法を教えてくれたりとか、うん、なんかそういうようなこといろいろやって、うん、読み書きもある程度ですねあ、交換日記も書きましたねそういえば、えー、懐かしい,かしい学生の時は結構ね皆さん交換日記やりましたけどそうそうそうそう、うん、楽しかったなドイツにはないありますかんだろうな,な,な,、ね、な,な自分のアルバムみたいなのがあってそれを友達に貸して一回限りですね、はい、でいろいろ書いてくれてまた回収するみたいなそういうのあるんですけど、うん、好感じゃないですね
2: マライさんは割と順応しやすいタイプですか<笑>
3: い、うんね、でもいろいろありました
2: よね<笑>いやいや。いや、まあ、それは聞きたかったんですけど。はいろいろあ
3: りました。もう本当に、結構毎回聞かれると、こう、まあ、語るわけなんですけど、あの、ラジオ体操が結構衝撃だったんですよね。わかる。わかります。<笑>本当に衝撃的で。まあ、私からするとちょっと軍隊っぽいっていうかこんなにこう人って綺麗に並べるんだなっていう,<笑>もうドイツってもあんまりにも自由でみんななんかこうあちこち行っちゃって全然なんていうかまとまることとか並ぶとか、うん、あと例えばなんか校長先生の話を聞いて、えー、なんかね体育館でみんな立ってなんかこう日に、うん、なったりとか,、うん、な,かないですか前習いとか。ないです
2: 。それ,ないないないそれは全くありえない軍隊だと思っ
3: ちゃいますよねいっちょっとなんかね気分返される人はいるかもしれないんですけど「何これ?」っていうなんかそういうちょっとなんかうわっ。これ私にはできるのかな性格的になんか大丈夫かなあってまあ、すぐ慣れたから、うん、なんか、うん<笑>うん、何すね、うんまあ<笑>。何でもそう
2: ですけど、ね。意外とラッシュとアイソ
3: っていいよね<笑>意外と温まるよねとかなんかわりとなポジティブな年分すぐ出会ったんで。うん、<笑>まあでもじゃあ,ああやってこうみんなで同じ動きを一斉にしたりとかっていうことはあんまりないですか。ないですね。まあやっぱりまあドイツは特にそうだと思うんですけどまあそのナチス時代があったわけでまあ州によっても。その教育内容がちょっと違ったりとかして、えー、こう絶対こうみんな同じことをさせないというのが今のドイ
2: ツ
3: なんですその全体主義に二度とならないようにちょっとこううそこはちょっと気をつけてまあ、まあ、まあだからスーパー個人主義みたいなもんなんですけどね。あうん、そこ過去から学んでるってことですねそうそう。でも逆に言えば日本の学校のまあそういういいところっていうかその周りをにこう合わせようとするのがすごく素敵だなって逆に思ったんですよね
2: 。団体を意識する。
3: そうドイツだともう全くそういうのがもうできない。例えばこうクラスの中で演劇やろうっていうあの話あったんですけど、うん、ドイツでは。でその時は先生がある日なんかちょっとこう用事があって見ないけどちょっと練習してねってこう言ったんですけどどうなったかってみんな帰りましたね普通に。<笑>練習しないですもん。先生見てないともうあのまあいいやみたいななっちゃうわけですけど日本だったら。もう本当にそこはもう、まあ、学園祭みたいな感じだったら、はい、もう本当に先生がいてもいなくてもなんか責任持ってなんかこうやるんですねそ一致団結っていう言葉が大好きなので日本人って
2: 全然いなくてもみんなやりますよ真面目にお稽古する、
0: えー、バルガーさんもしないタイプですかそれ
2: まずしないあの、ね、<笑>大学でもねあの今もう死後だと思うけどね「LanguageLab」っていうのがあって、うん、テープを聞きながらヘッドホンでそれで自分でその同じ言葉を吹き込むんですよ。で僕はも,もう絶対に、ね、う自分が吹き込む時にね音量を絞って自分の声が録音されないようにして<笑>
3: <笑><笑>順のしないタイプみた。いなすタイプで,す<笑><笑>でもそん
0: な中でこう日本に残られたたのは何でだったんですか<笑>
3: その時はまあ一回もちろん戻ってこう卒業したりとかしてドイツの大学にも入ったんですけどあの日本学を専攻していて、うんうん、でまた留学で来た時に今の夫ヌディアって。結局大学卒業後は、まあ、ドイツで就職するか日本で何か働くかっていう選択があった場合は、うんはいまあ、やっぱそれだったらもうということで,で
2: 簡単にビザを取れましたもうすでに結婚
3: 結婚しましたあなるほ
2: ど配偶者ビザでででそそうですそうです、はい、そうですだから結
3: 構、はいはい、あの若めで結婚して、うんうん、来日して、まあ、今に至るっていうことですね、はいはい、ずっと東京に住んでます
2: はい。はいあの例の定談の本こういうタイプの本っていうのは大抵出版社が企画するものかなと思うんですけどこれはどうでした
3: これはですねあの編集者の知り合いがいがて、うんで彼女はすごくドイツに興味があってドイツにも住んだこともあって、うん、私の知り合いでもあったんですけど、まあ、池上さんの知り合いでもあって彼女からのアプローチだったんですよ
2: ね
3: その時私はあの池上彰さんと増田ゆりさんと同じワイドショーでこう月曜日こう出てたりとかしてという方が知り合いだったわけなんですけど、はいはい、でも私の方からいやあのこう二人とこうなんか本出すなんていうかそんな私も提案しませんよ。なのでね、<笑>それが急に<笑>こう編集者がまあ、見たわけで、はいはい、あ3人揃ったなって多分、うん、なんかその3人なんか仲良さそうだし。っていうことで。うんうんうん、じゃあ本出そうじゃないかっていうのがまあ、彼女の提案だったんですよね。うんうんうん、そ,うそうそう、そうなんで、そこで。まあ日本とドイツを語る3人でっていう。なんかそういう企画でしたね。
2: はい、あの読んでてね。3人の中でマライさんの？日本語はかなりもうほとんど文章で話しているという時が多くてそれ後から手を入れたんですかそれとももう本当にそういう話し方を
3: <笑><笑>まあ、私の話し方も、まあ、大体今のこの話し方なのであれなんですけどいろいろ話して結構フリートークだったのに話もいろんなところに行ってそれ一回整理していただいてそれでこう、まあ、まだ足りないなと思うところとか、まあ、ここはまあ本当にこうなんか全然説明になってないんじゃないっていうのことであのみんな自分の部分、はいはい書くんですね。は
2: いはい、はいそ。そ
3: ういう形ですね。そういう風うに本ができるんですね。日本で
2: は。<笑>はい,はい、いやいや、経験しております。私は。<笑>はい
0: 。ということでこちらの今時のドイツと日本この後ですねさらに深くその今時のドイツの話も迫っていきたいと思います。東京 F.M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は翻訳通訳。エッセイイイ・イストトで職業ドイツ人と名乗っってていいらししゃるマライメントラメンさんをお迎えしています
1: スタミ今日
2: お送りしている音楽はデイビッド・シルビアン「レッド・ギター」。これは1983年の録音で彼の最初のソロアルバムブリリアントトリーズに入っている曲なんですけどその録音はベルリンのハンザスタジオで行われて僕もその時にいました坂本龍一がゲスト参加していて彼のスタッフとして一週間ぐらいベルリンに行っていたんです
0: しかも83年の曲というのがマライさんの生まれた年だというありが
2: とう
3: ございます
2: 東
0: 京 FM 今夜は翻訳通訳エッセイストのマライ・メントラインさんをお迎えして今時のドイツと日本についいててお話を伺っています
2: そのハンザ・スタジオというところあのドアを出て右を見れば目の前にねベルリンの壁がそびえ立ってるっていう、はあ、まだその時代だったんですね、はい、83年だからあれに本当に驚きましたね。ちょっっと暇な日が1日があってね地下鉄に乗って例の,あのチェックポイント「チャーリー」っていうところから東の方に入ったらもう本当にねカラーが白黒になるっていうそんな印象でした。うわこううわこも違うのかって,言ってびっくりしまししま
3: またたねね全然違いましたよ街、ね、並みとかあのアスファルトがあるとないのとっていうなんか西と東ってやっぱ全然違うんですよね、うん、こう東だと結構土が残ってて土の上で人を歩いてて雨降るとちょっと大変みたいなとか、うん、なんかそういうところが多くてなんか今ベルリンに行くとなんかちょっと部分的にそういうのが、まあ、残ってたりしてなんか分かるんですけどまあでもだいぶこう馴染んだんじゃないかなとは思うん
2: です、ね、あけど。
3: あ、逆に統一されてるベルリン知らないということで
2: すねそうなんですよ,<笑>ですよ今のベルリンは全然僕知らないんです
3: <笑>すごい,
2: いショック受けるかもしれない
0: すごい。逆にレアな感じ<笑>す
3: ごいう
2: もうヨーロッパの中で一番かっこいいと言われるところもあるんですけどねあそうですか、なんかそう言っていただけれと<笑>、はい、そんな
0: 。え、ドイツの方にとって、そのベルリンの壁というのは、どういったものだった
3: ですか。私は八十三年生まれなので、その壁の崩壊ってギリ。覚えてる世代なんですよね、ギリ六歳ですからね、はいはいはい、なんかこう。全然事情がよく分かってないですし分か別れてることもあんまり把握してないんですけど、はいはい、でもどうしてもなんかあっちからこっちに来たい人がたくさんいるらしいっていうのがこう毎日ニュースでこう見てて、うんねうん、親がこうニュースなんか必死に見てるがなんか起きてるんだろうっていうので急になんかこうまあ統一されてで郵便番号が変わってみたいなとか
2: <笑>なるほど、ね
3: 、そういうなんかあのベルリンにこう急にみんなでこう旅行に行くみたいなねこうどうなってるのみたいな家族で見に行くみたいなとか,なんかそういうのをやってましたね。
2: うんうん本の中でいまだに西側と東側の格差があるという話してましたけどね、はい
3: 、そうなんですよまだそういう格差残念ながらあってやはり統一した後に東側にあった企業ってまあ国営だったわけなんんでですすよ。よ回潰れるんですよね、うんうんで。そうするとこう、まあ、そのいらない企業だったりとか滅びたりとかして潰れたりとかして、まあ、新しくこう西側から逆に入ってきたりとかっていうのはあるんですけど若い世代からするとチャンスつかむんだったらとりあえず西に行かないといけない。とかまあ西行った方が得するっていうことなのでその若い働き手がこう全部出ていくわけなんですよねか結構まあ高齢化が進んだりとかしてなんかこうちょっと寂しいあのところも今でもあったりするんですけどそういう新しい会社もちろん徐々にできたりしてまあ補助金みたいなのはあるわけなんですけど今一つまだその構造的になんかうまくいってなくて働き増える場所が少なかったりとか
2: 、まあ、時間がかかるんです,ねかかるんですよね物価はち
3: ょっと安かったりもするんですけど、うん、それでも給料は違うんですよね、うん、やっぱ東の方がまだ安い安いっていうのがあるんですよね、うんうん、あの
2: 東出身のメルケルさんが首相になった時に国全体でどんな印象でした
3: なんか不思議なことにそんなに東ドイツ出身の人が首相になりましたっていうのがなくて
2: あそう、うん、どちら
3: かっていうとこうあ女性が首相に初めてなったんだっていう、はいはいはい、なんか多分そっちの方だったんじゃないかなっていう。うーんそう私のまあ個人的な印象なんですけどでも確かにもちろん彼女は東ドイツ出身なんですけど東ドイツの人からすると彼女が果たしてこういっぱいこう東ドイツのために動いたかっていうともしかしたらそうは見ないかもしれないですね。うん、に特にここ数年ってこう黒のゼロ作戦って言ってもう絶対新しい借金作らない。うんうんうんでそうするとこうあんまりその、まあ、貧しいエリアだったりとかあまりも投資しなくなるとかなんかあなたたちの何だろう年金はとりあえずこのままキープねみたいなとかん,なんかそういうふうに言われてきたわけなんですね東ドイツの人たちからするといやそれはちょっと。そこが難民がたくさん入ってきて、はいはいはい、難民には急になんかたくさんのお金が使われていて私たちあんなになんかこう我慢してたのに、うん、急にお金がたくさんあるじゃないかっていうなんかそこで不満がまたなんかすごく高まっていてもうメルケルおろせみたいなデモが、うん、特に東ドイツのエリアには強かったんですね。
2: まあ、不思議なことっていうかこれ世界どこでもそうかもしれませんけれど外から見ると評判のいい政治家っていうのは国内では評判が悪いことが多いですよね。うん
3: 、それはありますねただメルケルさんに関してはその批判は多分それぐらいであとは結構こう彼女の政党を支持していなくても彼女自身はいいんじゃないかなんか頑張ってくれてるんだなっていう,う,んうんなんかそういう印象は強いですね。はいはい、私ののの周りでも別ににになななんんか彼女の政党はそいでも危機に強いよねっていうのはやっぱり評価としてありますよね。いやだってあのコロ
0: ナ禍のメッセージが本当に私たち日本人が見ても心を打たれるというかかなり評
3: 価が高かった。だと思うんですけど、そうですよね。うん、だからもうギリシャの金融危機だったりとか。まあ、あと、まあ,あ、福島原発事故の後に、まドイツまで、とりあえず、まあ、脱原発もスパッと決めるってい
2: う。うあの、本の中で、そこが、あの、面白かったっていうかね、確かに彼女をスパッと決めたことはすごく評判良かったし。僕も印象に残ってたんですけど、実は、その前から、もうすでに、その路線が決まってたっていう話なんですね。は
3: い、そうですね。あの、まあ、ドイツは、もう、まあ、いずれは、もう。原発はもうやめざるを得なないのかなやっぱりその安全性の問題もありますし結局未来の電力って言われていたんですけどまあでもいろんなゴミ問題だったりとかはあるから、まあ、やめようっていうのはあったんですけどただちょうどその半年前ですね。とりあえずその稼働期間を延長し,しましょう。それはもうメルケルが決めたことだったんですよね。うん、それはなぜかというと、こうまあやはりこう今の原発をもう少し長く使って。その間ちょっとそのクリーンエネルギーとかグリーンエネルギーもうちょっとこういろいろ再生エネルギーにこう投資してから。やめましょうっていうのは、まあそこでその福島の件があって、スパッとこうアジアもう。はいうん、やめましょうっていうのでいろんなことが
2: 今ごあの話がちょっと出て思い出したんですけど僕がドイツ行った時に何種類だったっけねものすごく細かく分けてるからねびっくりしました、うん、あのガラスの瓶だけでもねあの色別に分けてて。そん
3: なに細かくあ分けます、ね、なんか白いというか透明な瓶となんかカラフルな瓶は別々捨てますね確かに、うん、あじゃ
2: あとねあのすごく印象的だったのがねスーパーで、うん、あの発泡スチロールのトレイとかねああいうものを返さないと自分がお金を払わなきゃいけないだからお客さんがスーパーに返すでスーパーは今度はねメーカーの方に返す。だからそういうふうにしてねあの政府が厳しくお金を取るっていうことにするとみんななの意識が逆に高くなる
3: ドイツ人はすごくケチな一面がありましてですねヨーロッ
2: パの人は大体そうですよねす、まあ。北ヨーロッパは少なくとも
3: ペットボトルをスーパーで買うとデポジット金払わないといけないんですね例えばまあペットボトル100円だとしますねでも会計するときは110円とか115円払って、うんうんうんうん、その飲んだ後のペットボトルをお店に戻すと15円がそこで戻ってくるんですよねあまあそれ意外と溜まってくるんですよねこうなんだかんだ言ってそれなりの金額になってでドイツ人からするとあこれはあまり損したくないなっていうことで、うん、やっぱり戻すんですよね。ですよねえー、とかまあレジ袋も割とあの早めに有料になったりとかそこでみんなそのエコバッグに。書いてたりとかして今、イギリスもそうでしたね。ねはい、まあ、はい、そこは多分似てるところはあると思う、うんうん。同じくらいケチだと思
0: います。<笑><笑>あとやっぱりこう読んでて気になったのがその働くというところ。ま、はあ、いはい、これはね、ヨーロッパと日本っても非常に言われたりしますけれども、どうですかやっぱり
2: こう。日本は極端だよね
0: 。あ、そうですか。これが当たり前だと思ってるので、うん、日本人どうで
2: すかいや
3: いや、イギリス人から見ていやいやいや
2: いや,いやもうイギリスは多分ねドイツとすごくよく似てると思うんですよそれに関してはね。とにかくね上司が帰らなければ自分も帰れないなんていう、うん、ありえない話ですよ。すマライさんはね、はい、そういうことを言うとね気を悪くする人がいるって、はい、あの本の中でもそういうことを言ってりするんです<笑>ん
3: 、でも確かにそドイツって結構残業ってほぼ不可能なところがあって残業もちろんするんですけど。したた場合はその分また休ま休ななければならないっていうことになってるので、まあ、結局忙しい時はたくさん働くんですけど、まあ、その後は休んだりとかっていうのがまあ基本としてはあるんですその上でもいろんなブラックな会社きっとあるとは思うんですけどああ、まあ、スタンダードドとしてはそれがまあドイツですね<笑>
0: ああ日本だとその分をこうお金で還元するっ
3: ていうことあると思うんで、それがドイツはないんですよ、ね。全くないですよね。だから、こう日本で本当に恐ろしいなと思ったのが住宅ローンとかですよね。はい、もう自分の給料って、その、まあ、だいたいこれぐらいの残業するであろう金額込みで、なんかギリギリのところで。組む方もいると思うんですけど。はい、はい。大丈夫かな,とかなんかその残業ない時はどうするのみたいなとか,なかドイツ人としてすごく気になるところではあるんですけどドイツだとそういう残業代っていうのが基本的にもらえないからあんまり残業を、まあ、気にしないとかだったらな,んかなるべく時間内に終わらせようとかっていうのももちろんあるんですけど終わらない時も,もちろんありますよねで最後までちゃんと終わらないっていうのもあってそうしたらこう上司と会話するわけなんですけど上司が何を言うかっていうと。仕方ない間に合わなかったねなんか我々の計画の<笑>仕方があんまりよくなかったんだね、えー、次回もっと余裕を持ってやろうねっていう、うん、まあ健全な会社だとこうなるわけですよねなんか余裕を持ってこう計画しようっていうね、うん、そういうことなのかな,なんかそこすごく意識してあの上司も帰りたい部下もみんな帰りたい<笑>みんんな帰りたい両親に帰りりたたいいいにだと思います
2: <笑>マライさんは二十何歳で日本に住み始める
3: 多分25ぐらい,で
2: した、ね、いやドイツでほとんど働いたことはないけれど今の事情はよくわかりますすねね
3: そうです、ね、あの家族にあのインタビューしてあー、はいはい、そうそうそうで<笑>よくある、はい、人材派遣の会社で仕事したりとかしてて、まあ、そういうなんか労働法にすごい強い人が近くにいるのでなんかそれももちろん知っ、えー、てますしあとこう日本にあるこうドイツのまあ文化機関でこうちょっと仕事したこともありますドイツ人の上司。うんがいるそういうなんか状況も私も分かったりしててなんかすごい。会長ショックでしたねその時はちょっと日本にはもうそれなりに住んでたのでなんか
2: 、はいはいはい、こ
3: んな働き方ってあるんだねっていう
2: い<笑>むしろ日本で初めて体験したことってたぶんたくさんあると思うけれど、はい、逆にドイツの方がうーんなるほどこういうことかってちょっと馴染みがないっていうことになりますよね
3: ありますねそう最近はもうコロナ禍の影響であんまりドイツ人と会わなかったりするんですけどこの間のオリンピックパラリンピックでたくさんのジャーナリストが来日してて私もドイツのテレビ局で仕事してるんですけど、まあなんか斬新でしたね。もうなんかこの生き物だって何なんだろうぐらいの
0: <笑>なんか動
3: 物人ってなんか不思議だなとかでなんかすごい謎の観点でこう見てるわけなんですよね。<笑>とかみんなが何を不思議があるのか自分にとっても当たり前になっていることがなんかこれって何かなんでそうしてるのかなとかなんでそんなこうちっちゃい工事現場なのになんでおじさん3人がなんかあの,あかあの光る棒でなんかこうフリフリしてるのかなみたいなそれは法律で決まってんだから<笑>もうそれはもう受け入れてくれっていうね話になるんですけど。
2: そうですよねいや本当にね、うん、毎日見てるからついつい忘れてしまうけどね最初見た時は「なんで?」って,って、ね、そういうのをいちいち全部解説しなきゃいけないですね
3: 。そそそうううですでですすすちゃんと理由を言うと<笑>ドイツ人はなんかそこはね納得しやすくて「ふーんとか」とかその時まではちょっとなんか「なんでそんなことするんかね?」とかねちょっと厳しい目なんですけど<笑>説明するには理由ちゃんとあってこうだこうだこうだ。ふーんとかでなんか、うん、なんかまあ一理あるか、みたいななんかそこを納得してくれるのがまたドイツ人っていうの、ね、が<笑>ちょっとこう、うん、いいところかな。<笑>うん
0: 、いや、本当になんかこう、いろんな違いを楽しく拝見させていただいたんですが、えー、今日のお客様、マライメントラインさんが池上明さん、松田ユリアさんと3人でドイツを語り尽くす提談本、今時のドイツと日本は PHP 研究所から発売されています。ドイツの使える部分。ダメな部分を改めめめてててて見極めるための参考書としてぜひ手に取ってみてください東京 FM ミッセイストのマライメン過ぎ秋
1: の気配が深
0: くなってきました。ガーデンの芝生広場で秋を楽しむミッドタウンリラックスパークを開催中です。ミッドタウンヨガフィット。今年は恒例のヨガに加えてピラティスとクロストレーニングを体験いただけます。開催は週末をメインに午前9時30分からの朝の部、午後7時からの夜の部でそれぞれ限定350名様の完全予約制とさせていただきます。インスタグラムによるライブ配信を行いますので、ご自宅からでもご参加いただけます。また、10月1日金曜日、および2日土曜日に開催予定の野外映画劇場ミッドパークシネマは、ご予約を締め切らせていただきましたので、ご了承ください。ミッドタウンリラックスパークに関する詳しい内容やお申し込み方法は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトやフリーペーパーシーンでご確認ください。東京ミッドタウンにご来場の際は、引き続きマスクの着用とソーシャルディスタンシングを保っていただきますようお願い申し上げます
1: 。TOKYO m i d t n PRESENTS The Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです緊急事態宣言の延長により東京ミッドタウンではすべての店舗で夜8時までの短縮営業を実施しておりますまた飲食店では引き続きアルコール類の提供を中止しています各店舗の営業状況に関しては予告なく変更となる場合があります。最新情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s
0: t h e l i f e s t i l e m u s e u m 今夜のマライ・メントラインさんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってください
2: 先ほどメルケルさんの話をしていたんですけど彼女の任期はもう今週でしたっけ
3: そううるんですよねもう総選挙が、ねそう16年間首相でしたが必ず違う人になるっていうのが、うん、それだけが分かっていて
2: 、うんはいはい、ま
3: たどこの政党がどれぐらいの票を集められるのかドイツの場合だとそこは本当に読めな
2: くてかなり読めない
3: かななり読めないですねいろんな大きな政党がまあ2つあってで、最近は緑の党っていうちょっと環境まあ保護を意識した政党なんですけどすごく若者に人気で、うん、そこも今すごく来てるので誰かが実はもう過半数も取れないのが分かっていて絶対連立組まないとできない、はあ、でも誰が誰と組むのか
2: 、はいはい、そ
3: こなんですよね。はいはいはい
2: じゃあ今、みんなの関心がもうそればかり
3: 。そうですね、もう本当にそれしかないです、誰が誰と組んで、なんかもうどうなるのかな、ドイツこれからっていうね。うん
2: 、まあ日本も日本で同じような状況な。そうですね。なんですけど。<笑>じゃあ見守りましょう、はい。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のお客様はマライメントラインさんでした。お相
1: 手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown presents.。